0: Olá, meu nome é Amanda de Menezes Porto e neste podcast iremos abordar as generalidades da síndrome de Eagle. A síndrome de Eagle caracteriza-se por uma alteração do processo estiloide do osso temporal. Quando este está alongado ou quando o ligamento estiloioide calcifica-se, une ou bilateralmente. A síndrome foi descrita primeiramente em 1937 pelo alemão Watt Eagle, que teve como base os sintomas relatados por seus pacientes. Ele descreveu dois tipos de síndromes distintas a síndrome de Eagle e a síndrome estilo estilocarotídea a primeira forma relatada por ele foi denominada síndrome de Eagle ou algia, caracterizada por dor crânio facial e cervical persistente na faringe e fossa tonsilar agravada pela deglutição e referida para o ouvido do lado do processo estilóide alongado bem como diminuição da salivação e dificuldade de deglutir náusea dor ao girar a cabeça, sensação de corpo estranho na garganta e até mudança na voz por alguns instantes. A segunda forma consiste na aproximação do processo estiloide alongado com a artéria carótida e se caracterizava por cefaleia frontal ou temporal intermitente, dor persistente que irradiava para a região da artéria carótida, otalgia, vertigem e sensibilidade à palpação da carótida. É importante ressaltar que o alongamento do processo estiloide é um sinal patognomônico para essa doença, pois muitos pacientes com achados, ao acaso, são assintomáticos, podendo haver também diferentes apresentações da mesma. Não existe ainda um consenso sobre a sua etiologia. Porém, há várias teorias como o alongamento congênito decorrente da persistência de folheto embrionário cartilaginoso, a calcificação do ligamento estilióide, resultando em um processo estilóide alongado, a formação de um tecido ósseo na inserção do ligamento estilióide e a presença de fibrose pós tonsilectomia, são considerados como os fatores causais. A prevalência do processo estiloide alongado é de 4% a 28% na população, e nesse grupo 4 a 10% poderão realmente apresentar um quadro de sintomatologia, embora não se tenha dados correlacionando o tamanho do alongamento com o grau de severidade dos sintomas. A síndrome de Eagle é muito rara, pois estima-se que ocorra uma a cada 62.500 pessoas. Segundo pesquisas, as mulheres são três vezes mais propensas que os homens até essa síndrome. Relativo à anatomia, o processo estilóide é uma estrutura óssea, delgada e pontuda, que se projeta para baixo e para frente da face inferior do osso temporal. Está situado entre as artérias carótidas interna e externa, posteriormente à faringe, onde se originam os músculos estilo ióide, estilo glosso e estilo faringe, e os ligamentos estilo ióide e estilo mandibular. O seu comprimento normal situa-se entre os 25 e 30 milímetros podendo variar de pessoa para pessoa e até mesmo entre os dois lados do mesmo indivíduo. Quando os processos excedem essa média, atribui-se o termo alongamento. Logo, entende-se por processo estiloide alongado quando há uma alteração no comprimento ou a persistência de cartilagem que conecta o osso temporal e cresce de forma normal, sendo convertida, sim, em osso. O processo estiloide é alongado quando tanto o comprimento do processo quanto do ligamento estilioide ultrapassam os 40 milímetros. Apenas enfatizando a sintomatologia, algumas manifestações da síndrome são dor de garganta, dor de ouvido, disfagia, que é a dificuldade de engolir, odinofagia, que é a dor ao engolir, dor facial, cefaleia, zumbido, trismo, que é a dificuldade ao abrir a boca, dor não específica ao mudar a cabeça de posição, redução da acuidade auditiva e a sensação de corpo estranho através da faringe. Pro diagnóstico propõe-se a realização de anamnese para a coleta das principais queixas, sinais e sintomas do paciente. Em seguida, a realização de um exame físico que consiste em apalpar a fossa tonsilar com o dedo indicador na intenção de identificar o processo estilóide com a boca do paciente semiaberta. Assim, uma firme estrutura encontrada nessa região indica um alongamento do processo estilóide. A exacerbação da dor na realização desse exame clínico, seguida de um alívio dos sintomas após a injeção anestésica na fossa tonsilar, confirma o diagnóstico. O fechamento do diagnóstico é realizado então com a solicitação e observação de radiografias lateral de mandíbula ou panorâmica que evidenciarão a presença do processo estilóide alongado. Deve-se incluir no diagnóstico diferencial das disfunções da articulação temporomandibular, dos tumores de base de língua, das neuralgias do trigêmeo e do glosfaríngio, dos quadros de enxaqueca, terceiro-molares não irrompidos ou impactados, dor facial e artrite cervical. O tratamento da síndrome de Eagle pode ocorrer de duas formas, farmacologicamente ou cirurgicamente, ou de ambas associadas. A escolha do tratamento geralmente depende do grau de desconforto do paciente. Em várias situações, não se necessita de intervenção alguma para realizar o seu tratamento. Porém, nos casos mais leves, em que o paciente faz queixa de dor, existe a opção de fazer injeções locais, de corticosteroides para aliviar os sintomas. A excisão cirúrgica do processo estiloide alongado será aplicada para o tratamento dos casos mais severos de dor, optando-se fazê-la via introral ou via extroral. O tratamento por via intraoral é mais rápido e não deixa a cicatriz externa visível, sendo assim mais estético. Porém, a visualização das estruturas adjacentes ao processo estiloide fica bastante prejudicada, expondo o paciente à contaminação dos espaços cervicais. O acesso extraoral é o mais utilizado por permitir melhor campo visual das estruturas nobres próximas ao processo estiloide como as artérias carótidas e o nervo facial, o que diminui o risco de lesões às mesmas. Por fim, gostaria de agradecer a todos que escutaram tão atenciosamente esse podcast. Espero que o conhecimento que adquirir possa ser plenamente absorvido por vocês. Muito obrigada.